0: Hola Iglesia, es un gusto acompañarlos nuevamente con la palabra que voy a compartir hoy Pero antes de empezar quiero recordarles que el martes y jueves regresamos a la normalidad Con las oraciones a las 6 de la mañana Y el miércoles empezamos las reuniones nuevamente a las 5 y 7, 5 de la tarde y 7 de la noche Así que los esperamos para que ustedes se conecten esta semana Ya las vacaciones pasaron así que retomamos todas nuestras actividades la adoración es un tiempo muy especial donde cada uno de nosotros le expresa a Dios lo que hay en su corazón. Es un tiempo lindo de intimidad y yo le doy gracias al Señor por cada uno de los salmistas que compone cantos para que nosotros podamos expresar con palabras que no se nos ocurren lo que tenemos dentro de cada uno. He invitado a Juan Muñoz que me va a compartir Unas frases de unas canciones que le pedí Porque me parecen espectaculares Además que Juan es de mis salmistas favoritos Y también un gran compositor Juancho, mándeme la primera
1: Soy vasija de
0: barro Y aunque estoy quebrado Tu luz brilla en mí Yo no sé usted qué siente cuando escucha esa frase Pero a mí me parece una locura Porque está diciendo Estoy quebrado pero tu luz brilla en mí y me parece una locura. Sin embargo, tengo otra. No tengo
1: miedo, camino a tu lado. Soy fuerte y valiente,
0: camino por fe. Dos canciones que cantamos aquí en su presencia y esta dice soy fuerte y valiente y es una declaración porque Dios Está de nuestro lado Esto es algo emocionante
1: En el altar Todo lo rindo Pues eres tú Lo que anhelo Con tu fuego ven
0: Eso que tú eres mi anhelo Y que tu fuego venga Y arda en mi interior Es algo demasiado poético Y seguro que la que viene A usted también le va a gustar Porque lo hemos cantado Con mucho entusiasmo Y con mucho ánimo
1: Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando.
0: Mire, a mí me parece una locura lo que dicen esas canciones. Y esta en especial está diciendo: Aunque yo no pueda ver, tú estás sobrando. Y es que cuando adoramos a Dios, hacemos unas declaraciones contundentes acerca de quién es Él, pero también acerca de nuestra fe. Y nosotros tenemos la plena seguridad de que Dios nos escucha. Cada una de esas letras expresa algo de nuestro interior. Pero yo soy consciente también de algo. Y es que muchas veces cuando estamos cantando, no procesamos lo que estamos diciendo o nos cuesta trabajo creer aquello que estamos declarando. Muchas veces yo he tenido que disciplinar mi mente y mi corazón con respecto a lo que estoy expresando en la alabanza, en la adoración. Por eso es bueno cerrar los ojos y pensar en lo que estamos diciendo. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, sé que estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando. La pregunta que me hago es, si usted cree lo que realmente estamos cantando como iglesia, o como usted pueda cantar en su casa, o en el baño donde quiera hacerlo. Aunque realmente usted no pueda ver a Dios. ¿Usted cree que Dios está orando? Esta es la pregunta con la cual quiero empezar esta predicación. Porque creo que nosotros tenemos que ir más allá de cantar. Y subir en nuestro nivel de adoración. Hacer que las letras de las canciones sean un vínculo en nuestro diario vivir. Es un nivel de adoración creyendo que lo que decimos es para algunos la adoración la oración y la vida del cristianismo es solo cuestión de respuestas y esto consiste en que lo que han orado Dios lo satisfaga al pie de la letra pero cuando Dios no lo hace se volvió muy común que algunos abandonen la fe porque él no respondió como él quería yo a veces los llamo que son resentidos de la fe y de estos hay muchos porque como Dios no hizo como yo quería Dios no existe o no satisface hoy la fe la hemos llevado a un nivel básico del deseo personal pero jamás nos hemos puesto a pensar qué es lo que Dios quiere hacer en medio de cada situación en noviembre pasado Llevaba más o menos unos cuatro o cinco meses con un fuerte dolor. Conviví con un dolor inguinal y varias veces oré por sanidad. Sin embargo, la, la, la inflamación continuaba y la incomodidad era muy grande. No podía estar largos tiempos de pie. Y comencé a darme cuenta que posiblemente tenía que pasar por una cirugía Así que yo le dije al Señor, ni se te ocurra pensar que yo voy a ir a una cirugía y menos en tiempos de COVID, ni locos que estuviéramos. Así que yo, en medio de mi oración, le sugerí a Dios o le dije lo que Él tenía que hacer. Yo le dije, Señor, lo que tú tienes que hacer es poner tu dedo grande sobre mi parte inflamada y tú tienes que decir, sé sano en el nombre de Jesús. Y recordé algo parecido a esto en el Antiguo Testamento. Y la historia tiene que ver con Naamán, no se confunda, no es Aquaman, es Naamán. Naamán era un comandante del ejército de Aram. Era un hombre guerrero, un hombre de victorias, pero era un hombre que sufría de lepra. Y alguno de sus empleados, una empleada le sugirió algún día que él tenía que ir a ver al profeta en Samaria para que lo sanara. Así que después de pedir las cartas y una situación política que se tenía que manejar en su entonces, Naamán fue a Samaria y allí Eliseo lo atendió. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jornán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la lepra. Naamán se enojó. Mucho y se, y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Nahamán dio media vuelta y salió enfurecido. A mí este pasaje me parece maravilloso. Es un pasaje espectacular porque estamos a puertas de ver un milagro como jamás se ha visto. Y este hombre, Nahamán, que no era un hombre creyente, tenía fe que el profeta iba a invocar a su Dios y lo iba a sanar. Así que en su cabeza él dimensionó el milagro. Solamente que como muchos hacemos, él pensó que tenía que ser de, a su propia manera y no a la manera de Dios. Sin embargo, Creo que la meta de él, la sanidad, estaba en el corazón de Dios. Pero la forma como Dios lo iba a hacer era distinta. Y esto me hace pensar que algunos cristianos somos como Naamán. Porque queremos la sanidad si hablamos en la parte física. Pero Dios está pensando otra forma. Y nosotros queremos como imaginamos que tiene que ser. A mí me gusta mucho ver el cuadro comparativo entre la idea de Naamán... Y la idea de Dios. La Biblia dice que Naamán pensaba que el profeta iba a salir y iba a orar por él. Algunos cristianos piensan que solo puede orar el pastor por ellos para que sean sanados. Pero la respuesta de Dios fue que el profeta no salió. Y aún ese profeta envió un mensajero. Me imagino a Naamán enojado porque diciendo yo Naamán de tantas batallas, comandante del ejército de Aram y este tipo ni sale a recibirme. Naamán imaginó que el profeta movería su mano. Ahora no sé cómo está pensando que va a mover su mano, si con latigazo se va la lepra o esa, esa lepra, no sé qué se imaginó. Pero en los asuntos de Dios, el profeta no movió la mano. Naamán imaginó. Que el profeta invocaría a su Dios, dice la Biblia. Y esto me llama la atención porque naamán no creía en Dios. No tenía esa comunión. Sin embargo, como el profeta no salió y no movió la mano, no invocó a Dios. Al final, ustedes van a encontrar que Naaman en pensaba que así venía la sanidad. Pero a Dios se le ocurrió la fórmula 7. RJ7, no es de Cristiano Ronaldo, es de Río Jordán 7. Sumérjase siete veces en el río ahora me gusta mucho porque la Biblia dice que tenía fe pero en medio de la fe Naaman está diciendo cuál es el paso 1 el paso 2 el paso 3 como Dios tiene que obrar y yo encuentro que a veces somos atrevidos con Dios no se trata de decirle lo que, lo, lo que de no decirle lo que esperamos pero es que a veces como pensamos que es a nuestra manera nos estamos perdiendo el milagro a la manera de Dios por eso ni usted ni yo podemos limitar a Dios. Porque Dios tiene múltiples maneras para solucionar las situaciones. Lo cierto es que Él siempre va a querer hacer lo mejor para nosotros y nos corresponde tan solamente confiar en Dios. Romanos capítulo 9, versículo 20 dice, ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la moldeó por qué me hiciste así? No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Si Dios quiere obrar por medio de X cosa, ¿quién eres tú para decirle a Dios que no lo haga de esa manera? A mí me preocupa mucho que veo gente desmotivada y desanimada. Y son como Naamán con un listado de procedimientos de cómo Dios tiene que obrar y no disfrutan con él ni la libertad ni la confianza. Y cuando Dios no hace como ellos desean, se van enojados, ofendidos, con la idea de que su río en Damasco es mejor que el río del Señor como el Jordán. Sin embargo, le doy gracias, porque la Biblia quedó registrado, que algunos de sus soldados o algunos de su corte le insistieron para que cumpliera lo que había dicho el profeta. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. A mí me emociona este pasaje. Pero me puse por un momento a pensar, ¿qué tendría en la mente en Amán cada vez que se sumergió en ese, en ese río? Y me lo puedo imaginar que ahí está el libro, él, él se pone su vestido de baño y está frente a todos en el río Jordán y él está pensando en su primera inmersión, está pensando, ¿y es que acaso no son los mejores ríos los de Damasco? Y se, y se sumerge. Y sale y, y como que dice, Oiga, yo me siento aquí como raro. Y, la, y antes de hacer la segunda inmersión, está pensando, pero, pero esta agua de asco, como diría un, un, un bogotano cachaco, que se va de agua. Y, está, y, y vuelve y se sumerge otra vez, y sale del agua y no pasa nada, y va para la tercera y está pensando, pero yo me veo igual, aquí se me está cayendo la piel, me veo igual. Y se sumerge. Y cuando va para la cuarta, piensa, ¿y son siete veces? Pero si el Dios del profeta es el Dios de los cielos y la tierra, ¿por qué no lo hizo a la primera? ¿Por qué tiene que ser siete? Sin embargo, se sumerge. Y cuando va para la quinta, está pensando, me siento ridículo haciendo esto. Y todos lo miran y todos hablan como, no se le ve nada. Y cuando se va a meter a la sexta inmersión, él dice, después de esta me queda solamente una. <ríe> y acabo con esto. Y sale y no pasa nada. Y a la séptima está pensando, ¿y ahora cómo me voy a ir para Damasco todo mojado? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me devuelvo? Yo no traje toallas. Y se sumerge. Y cuando sale, su piel está limpia. Un milagro asombroso como ninguno de nosotros imaginaría. No es el poder del río Jordán. La fe de Enamán debía ser pulida y él tenía que entender que no era el profeta, que no era el movimiento de la mano, que no era la forma como lo recibiría y no era como él quería, sino que era a la forma que Dios tenía para él. Porque Dios era, es y será el Dios de los planes. No será que Naamán tenía que aprender algo y nosotros también tenemos que hacerlo hoy en día en medio de nuestras circunstancias. Volviendo a mi caso, Dios abrió una puerta para hacerme una cirugía. Yo no quería, pero hubo un momento donde le dije al Señor, lo que tú quieras. Algunos preguntarán, ¿y Dios dónde está? ¿Y la fe? ¿Y la respuesta? La cirugía fue la respuesta. Porque Dios también usa la medicina para sanar. Porque Él la inventó. Cuando estaba en la camilla rumbo a que me abrieran, el Señor me dijo, ¿vas a estar bien? Yo dirijo este procedimiento. Así que me, entre, me, 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 me entregué a Dios y confié. Y como dice una canción demoníaca, no fue uno, ni fueron dos, sino fueron tres las incisiones que me hicieron. Yo solamente sabía que tenía una hernia, pero allí en la camilla descubrieron que tenía dos y Dios obró. Hoy tengo más puntos que van Colombia pero estoy agradecido porque Dios lo hizo a su manera. Yo pude confiar en Dios. Cuando Dios nos pide que asistamos a una iglesia, lo hace por muchas razones. Pero una de ellas es porque allí en la iglesia nos impulsan y nos enseñan a conocer a Dios. Y en este proceso la Biblia es indispensable porque lo que aquí dice en la Biblia es... Con el paso de los años, la relación con Dios debe ir creciendo al punto que aprendemos a conocer más a Dios. Yo espero que usted conozca a Dios más este año que lo que lleva conociendo en los últimos cuatro o cinco años. Y es como un matrimonio. En un matrimonio usted se casa emocionado y con el paso de los días la, la, la emoción es mayor porque conoce a esa linda persona con que se casó. Y continuamos conociendo. A veces no terminamos de conocer... Y con Dios sucede lo mismo. Conocemos a Dios. Cuando usted lee las Escrituras, está conociendo a Dios. Esta es una de las cosas que le faltó pensar y asimilar a Adán y a Eva. En Génesis 3, versículo 1, dice lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto contestó la mujer es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer Dios dijo no deben comerlo ni siquiera tocarlo si lo hacen morirán no morirán respondió la serpiente a la mujer Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. ¿Por qué Eva y Adán respectivamente tenían que escuchar la voz del enemigo? ¿Es que acaso no conocían a Dios? ¿Cuántas veces Dios les había mentido? En esa circunstancia, obviamente, como, como ya sabemos lo que pasó, diríamos, tenían que haberle respondido vehementemente, Dios dice la verdad. Y es que cuando nosotros tenemos comunión y conocemos a Dios, cuando viene a decirnos cantidades andeses, las rechazamos y no las aceptamos. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Es que la creación fue una explosión. No, Señor. La creación la hizo Dios. ¿Es que Jesús tenía un amorío con María Magdalena? No, señor. Si hubiera tenido una esposa, la Biblia lo diría. Porque Dios inventó el matrimonio y por qué va a negar una relación. Es que yo pienso que si sí se puede tuerca con tuerca y tornillo con tornillo. Pues no. Ahora, si usted quiere andar desajustado, allá problema suyo. Pero la Biblia dice que no. Entonces, creemos lo que Dios dice. A mí me molestan y no los veo, lo cambio o apago el televisor, cuando hay programas de televisión que hablan mentiras de Dios. Porque es como Satanás hablando en el huerto del Edén. Dios jamás te va a abandonar. Dios no te va a abandonar. Porque no quiere abandonarnos. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones. Es, así es Dios. Dios nos ha dicho que somos importantes para Él. Siempre somos importantes para Dios. Dios te ama, te bendice y te cuida. Ese es Dios. No hay otro Dios diferente. Y no te va a mentir. Un joven eh, me dijo, mire, recurra usted porque mm, yo oro y leo la Biblia y siento que Dios no está conmigo y que creo que me abandonó. Yo no veo su respuesta y he llegado a dudar si realmente Él existe. ¿Qué me puede decir al respecto? Y lo primero que pensé es, este no conoce a Dios. Porque Dios no abandona. Es que yo siento que me abandonó, pues su sentimiento tiene que cambiar por lo que dice la Biblia. Porque Dios no abandona. Cuando nosotros conocemos a alguien, como es en el caso de Dios, aprendemos a confiar en él. Y la confianza en Dios es el resultado de saber cómo es, qué piensa, qué dice, qué hace, cómo se comporta y cómo es su carácter y demás cosas. Estaba buscando la definición de confiar y hubo una definición porque tiene varias que me llamó muchísimo la atención y la quiero leer literalmente con respecto al diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice, confiar es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe la opinión que de él se tiene cualquier otra cosa. Imagínese, está diciendo que usted deposita en Dios todo lo que usted tiene porque él tiene una buena opinión. Es decir, él ha hecho una buena opinión. Y usted, lo, usted dice, yo confío en Dios porque para mí Dios es todo. Pero yo me doy cuenta que la definición es muy linda. Pero hay cristianos que no confían en Dios. Y no sé cuál es la razón. Pero el propósito de esta predicación es romper para este nuevo año esa mentalidad de querer tener todo bajo control y bajo cuidado porque no podemos hacer nada. Cuando estaba en esa camilla acostado, me pusieron la anestesia y me tocó confiar primero en Dios y segundo que ese médico hubiera ido a todas las clases y no hubiera, hubiera pasado todos los parciales y se hubiera graduado con honores porque me iba a abrir mi cuerpo, confié plenamente. Así confiamos en Dios. Cuando oramos, podemos entregar en las manos de Dios cualquier situa situación porque sabemos quién es Él. Porque Él puede decidir y Él hará más allá de mis propias ideas. El Salmo capítulo 9, versículo 10 dice, Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Mire, si usted tiene hoy dudas acerca de Dios, copie ese versículo, pégueselo en el, en, en el baño, en su carro. Bueno, no lo va a utilizar porque no podemos salir, pero póngalo en un lugar visible y diga, los que conocen tu nombre confían en ti porque tú no me abandonas. Y cuando Satanás venga a decirle con que Dios ha dicho, dígale, diablo desgraciado, te largas porque Dios no abandona a los que le buscan. Él no me abandona. Y le va a decir, pero tú no lo sientes. ¿Qué sentimiento? La Biblia dice, Señor, que tú no me abandonas y esto tendría que ser suficiente para memorizarlo y declararlo el salmo 37 4 dice deleítate en el señor y él te concederá los deseos de tu corazón entrega al señor todo lo que haces confía en él y él te ayudará confía deleítate él te concede, entrégale, tranquilo. Pero es que no veo nada. Van seis inmersiones y no ha pasado nada. Tranquilo, a las siete lo vas a ver. Cuando nació nuestra hija menor, ustedes saben todo el tema de su parálisis cerebral, el Señor nos dio un pasaje. Fue una palabra profética que dice, está en Jeremías 33 y dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Y para nosotros fue una palabra formidable. Dijimos, el Señor va a sanar aquí. Dice que traerá sanidad y medicina y la curará. Y decíamos, Señor, la vemos caminar, la vemos hablar, comer por sí sola, masticar, yo lo veo, Señor. Porque fue la interpretación de Naamán que nosotros hicimos de ese pasaje. Pero con el paso del tiempo... Comenzamos a ver que Dios se refería a otra cosa y que Dios iba a empezar a actuar de formas diferentes y no ha fallado en nada. Dios ha hecho que podamos vivir un paraíso con Manuela, no ha faltado nada, hoy no mastica por sí sola, no puede caminar, no habla pero Dios ha hecho una obra estupenda en ella de tal manera que nosotros podemos vivir una vida tranquila con ella. Quiero que sepan que la fe es una bendición, pero la fe está sujeta a la soberanía de Dios y Él siempre hará o dejará de hacer por amor a nosotros. Escúchelo bien. Hará o dejará de hacer por amor a nosotros. Las cosas no siempre van a suceder como queremos, eso está claro, pero si oramos podemos estar seguros que sucederán a la manera de Dios y podemos descansar y confiar que Él hará lo mejor. Hace un tiempo escuché que alguien dijo, no hable de sanidad porque si Dios no lo hace es jugar con la ilusión de las personas. Mentira, Dios es un Dios capaz de sanar y confiamos en su poder. Pero si no lo hiciera, no significa que le quedó grande ese milagro o esa situación o que no me ama o que no me quiere escuchar. No, yo estoy pensando que Dios tiene un plan superior. Y lo digo porque lo he vivido. Dios ha tenido un plan superior. Que las circunstancias no nos lleven a dejar de admirar al Señor. Que podamos entender su camino diferente y confiar porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y aunque a algunos les cueste trabajo entenderlo, Dios tiene la última palabra. No la tiene la medicina, no la tienen las circunstancias, no la tiene X o Y persona, la tiene Dios. Así que tú puedes creer y descansar en esto. Quiero terminar con, con un versículo que me parece ilógico. Estoy seguro que usted lo ha leído. Y está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Dice lo siguiente, no, no les tengas miedo a esas naciones porque el Señor tu Dios está contigo y Él es Dios grande e imponente. Poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez porque de ser así los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Pero el Señor tu Dios entregará a todas esas naciones en tus manos. Las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Pondrá a sus reyes bajo tu poder y tú borrarás sus nombres de la faz de la tierra. Nadie podrá hacerte frente y tú los destruirás a todos. Si se dio cuenta, ese pasaje está diciendo poco a poco. <risa> Hola, qué duro. Porque a mí me gustan que las cosas sucedan ya. Señor, oro por esa hernia inguinal. ¡Pim! ¡Cae! Y no poco a poco yo quisiera que las cosas sucedieran ya en mi lógica pero en la lógica de Dios es distinto Dios es visionario y Dios no acabó con los enemigos de una vez porque él estaba pensando que si lo hacía las fieras acabarían con su pueblo pero yo estoy pensando otra cosa Señor, si tú eres el Dios de las bestias, ¿por qué no soplas y mastas a las bestias? Si tú eres el Dios, de, el Dios todopoderoso, ¿por qué no le das que le dé un cáncer a todos los enemigos y se mueran? ¿Por qué no los aniquilas? Pero no la forma como Dios opera. Y hay diferencias. Para algunos la fe es cuestión de obra ya, pero a veces Dios no. Nos lleva poco a poco. Y la Biblia también dice: ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? La palabra proceso es una realidad y funciona con Dios. Y esa palabra se desarrolla en el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Criticar a Dios por la forma como actúa? ¿O descansar porque confiamos en Él? Dios nunca dejará de hacer, ni llegará tarde como tú puedes pensar. Él tiene su tiempo. Tú le amas y le importas. Y sea lo que sea, lo que estés viviendo hoy, lo difícil que pueda estar viviendo porque puedo imaginar que algunos están viendo este mensaje y están diciendo, ese predicador de allá no tiene ni idea de lo que yo estoy viviendo. Sea lo que sea, tú tienes hoy el honor y el privilegio de ver a Dios en otra faceta que tú no conoces. Deja, que Él lo haga a su manera. Solamente confía. Quiero invitarlo allí para que en su casa se ponga de pie junto con su familia. Yo quiero que estén las familias reunidas, si me permite esto. Quiero que se ponga de pie el hombre, la mujer y sus hijos, si los tienen. Si no tiene pareja con sus padres y si está solo, está solo allí. Dios está allí. Señor, te doy gracias por este tiempo de cada familia que están viviendo. No sé lo que cada uno está viviendo, pero puedo imaginar que el desierto de cada uno es un desierto ardiente. Puedo imaginar que algunos atraviesan por una circunstancia laboral, otros de salud, algunos temas familiares Algunos Señor Con metas inconclusas Algunos con mucha oración Y esperando Algunos desanimados Otros cojos Pero aquí estamos todos Señor Tal vez como Naamán. Quiero pedirte hoy Señor Que tú seas el río Jordán Para cada uno Que podamos sumergirnos En tu presencia y yo quiero que allí usted como familia Usted tome la mano a su esposa y a sus hijos Y si los tiene Y usted le va a decir a Jesús Jesús te necesitamos Sabemos quién eres tú Y hoy te pedimos que la fe vuelva a vivir Que se caiga el polvo Limpiemos el polvo encima de la fe Las cenizas, el desgaste La tristeza, la melancolía El pesimismo, el negativismo Señor hoy tienen que salir Y junto con mi esposa y con nuestros hijos Hoy decidimos Señor creer Que tú tienes todo el poder Para hacer milagros Que Pensé que serían de una manera Pero que tú tienes otra Y tan solamente nosotros Hoy queremos adorarte Y creer lo que vamos a cantar Señor Es una expresión de nuestro corazón Oh En lo
1: más Let I me mean, love. es mi dolor me sostienes las tormentas Con todo lo que soy, te